0: پرژن BMS تقدیم می کند
1: نقطه سر خط خب دوستان حتما یادتون هست که طی هفته گذشته با مرور استوری های پربار و مفصل علی رضا انتیاز در مورد مثلث کارپمن و آسیبهاش مفصل حرف زدیم و مثلث تد رو به عنوان راه خروج از اون معرفی کردیم. مثلثی که به جای قربانی جلاد، ناجی کارپمن از سه وجه خلاق، چالشگر و راهنما تشکیل شده. تا اینجا در مورد دو سطح درونی و میان فردی خروج از کارپمن صحبت کردیم حالا با یک مثال سیاسی اجتماعی به سومین سو و در واقع کلان ترین سطح می رسیم. ع های زیادی وجود دارد زنان و مردان و کارگران و افراد تحصیل کرده یا آمریکایی از سابقه متوسط که در دهه چهل میلادی با چهره های خندان مشغولاتیش زدن زنده زنده یک سیاهاپست هستند. این کار وحشتناک نکیین رایج رایش بود که اسم خاص خودش رو داشت لینچ کردن. گروه های سفیدپوست نجات پرست کوکلاکسکان در تمام امریکا کاملا علنی فعالیت میکردند دفتر داشتند و جلسات منظمی برای جمع کردن پول تشکیل میدادند و همه اینها در حالی بود که 100 سال قبل از اون قانون آزادی و برابری سیاهان با تلاش های ابراهام لینکلن به تصویب رسیده بود خیلی از سیاه پوستان ناامید از آزادی و ادالت گروه های مسلح و خشن ایجاد کردند تا به طور متقابل سفید پوستان رو بکشن با این شعار که چشم در برابر چشم، دست در برابر دست ملکم اکس به عنوان ناجی و سیاه مطرح شد و معتقد بود که اگه دولت مایل یا قادر به تأمین ادالت و امنیت برای سیاه پوستان نیست اونا میتونن با اعمال خوشونت آمیز از خودشون محافظت کنن. مسلس کارپمن شکل گرفت سفید پوستان نجات پرست جلاد قربانیان سیاه پوست جدن و مالکم اکس در نقش ناجی وارد بازی شد خشونت ها به طرز فضاینده افضایش پیدا کرد سفید ها برای توجیه کشتار سیاه ها به کشته های خودشون ارجاع دادن و بلکس حتی پدر ملکوم توسط سفید پوستا کشته شد ولی تاریخ سیاهان آمریکا نه در این کشمکش بلکه تو یک اتوبوس زرد رنگ که در حال حاضر در موزه نگهداری میشه رقم خورد. روزا پارکس در اول دسامبر 1955 میلادی از دادن صندلیش در اتوبوس به یک مرد سفید سفیدپوست خودداری کرد و در نتیجه بازداشت و جریمه شد. او هم از سیاه‌پوستا خواست تا سوار اتوبوس نشوند تا سیستم حمل و نقل شهری آمریکا ورشکست بشه. بعد از اون یک کشیش سیاه پوست از روزا پارکس حمایت و سیاه پوستا رو به گرد همایی جلوی مجسمه ابراهام لینکلن در واشنگتن دی سی دعوت کرد. دویست و پنجاه هزار نفر سیاه پوست و حتی سفید پوست از سراسر آمریکا تو این مراسم شرکت کردند. اون کشیش سیاه پوست یعنی مارتین لوترکینگ کینگ تو این مراسم سخنرانی کرد که با این عنوان در تاریخ ماندگار شد. I have a dream. من رویایی دارم.
0: یکصد سال پیش یک شهروند بزرگ آمریکایی که امروز زیر سایه نمادین او ایم اعلامیه ای آزادی بردگان را امضا کرد. پس از یکصد سال، سیاهپوستان هنوز هم در گوشه و کنار جامعه آمریکا میپژمورند و خیشتن را در سرزمین خود تبعیدی مییابند. و ما امروز اینجا این تا این اوضاع شرماور را بر سازیم. آمریکا به آسایش و آرامش دست نخواهد یافت. مگر در رونده به آوردن جایگاه مشروع خود مرتکب کارهای نادرست نشویم. بیایید تشنگی من را برای آزادی با نوشیدن جام تلخ دشمنی رفت نکنیم. ما باید همواره مبارزات خود را در کمال عزت و انزباط به پیش بریم. نگذاریم اعتراض خلاق ما به مرتبه نازل خشونتهای جسمانی سقوط کند. همواره تلاش کنیم در بلندیهای باشکوح قدرت جسمانی را با توان روحانی پاسخ گوییم منازع شگفتانگیز تازه ای که جوامع سیاه پوست را فرا گرفته نباید ما را به بیاعتمادی نسبت به تمام مردم سفید پوست شود زیرا بسیاری از برادران سفید پوست ما همانگونه که حضورشان امروز در اینجا شاهد این مدعاست دریافته هم که سرنوشتشان با سرنوشت ما گره خورده است. سفیدپوستان دریافتند که آزادیشان به گونه پیچیده‌ای به آزادی ما بستگی دارد. ما نمی این راه را به تنهایی به پیمایی.
1: این سخنرانی در سال 2004 توسط کتابخانه فرهنگی کنگره آمریکا تحت عنوان اثر برجسته فرهنگی تاریخی ماندگار به فهرست گنجینه ملی ضبط آمریکا اضافه شد و به عنوان تأثیر گذار ترین سخنرانی تاریخ شناخته میشه و خب هممون میدونیم که 46 سال بعد از این سخنرانی یک پوست رئیس جمهور آمریکا شد اما مارتین لوتر کینگ چطوری از چرخه کارتمن خارج و وارد مثلث تد شد؟ اول از همه در نقش چالشگر وعده های ست ساله رو به چالش کشید و خواستار مسئولیت پذیری اونها نسبت به وعده ها شد. بعد در نقش راهنما از سیاهان خواست که با خشونت شهد شیرین آزادی رو تلخ نکنن و نسبت به خواسته خودشون مسئول و منذبت باشند. او سفید پوستان را تحقیر یا سرزنش نکرد بلکه خلاقانه اونها را بخشی از راه حل آزادی دید. یکی از خصوصیات قربانی بودن اینه که سرشار از دلایلی برای نشدنه چون نمیخواد مسئولیت فردی قبول کنه و مدام میخواد بگه مسئول این شرایط عوامل بیرونیه بهانه های قربانی تمومی ندارن چرخه ی معیوب کارپمن علاوه بر عدم مسئولیت پذیری یک دستاورد دیگه هم برای قربانی داره حوییت کاذب حوییت کاذب یعنی ما حوییت خودمون رو از نفی دیگری میگیریم نه از درون خودمون مثلا اگه از کسی بپرسن تو کی هستی بگه من دشمن فاشیسم هستم این یعنی اگه فاشیسم نباشه اون طرف بی هویت میشه پس در عین اینکه دشمن فاشیسم از فاشیسم هویت میگیره و عملا هیچ وقت دلش نمیخواد که فاشیسم از بین بره هویت کاذب در دشمنی با دیگری شکل میگیره و هر چقدر اون دیگری قوی تر باشه دشمن اون هم به نظر قوی تر میاد با اون دشمن چرخه جلاد قربانی ناجی خیلی قابل تکرار و شدنی مراقب باشیم از سیر این هویت های کاذب، مثل دوگانه سفید پوست سیاه بوست، بالا شهری پایین شهری یا دوگانه آریایی تازی نشیم. بله دوستان هفته آینده با یک مثال موفق از خروج از چرخه کارتمان در تاریخ معاصر ایران این مبحث رو پی میگیریم پیشنهاد کنم نقطه سرخت هفته بعد رو به هیچ وجه از دست ندید
2: تموم لباسم اتره تنه ته موندم چجوری تو کش و میشی اگه زیر خودکار روی کاغذی تو اگه روی شونه بیخذی رو موهام اگه روی ساعتم دیک دیک میکنی اگه هی خوری زمین با تنه اگه روزی سد ف پا تو میکنم لگه لگه همت میزنم تو ماگ چای تموم دلم از قصه میگیره سرد میشینی رو دست آب میشی گاهی هر موقع من عالم بده تا هم مثل من خراب میشی گاهی توی آینه میشم شبیه تو. برام میخندی دالی میکنی گاهی ها میافتی از پله ها ته دل آدم خالی میکنی اگه روزی سر دفعه با تو میکنم لگد همه از میزنم تو مارگه چایی تموم دلم از غصه میگیره چون تو فقط
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست تقریبا را شنیدید کاری از سینا شیخی و فرشاد ارفانی ترانه تقریبا رو سینا شیخی سروده آهنگسازی و تنظیمش رو فرشاد ارفانی انجام داده و نهایتا هر دو با هم اجراش کردند.